0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם על פרק מ"א בחלק א', ובו יעסוק הרמב״ם בניתוח של המושג נפש. נזכיר שזה הפרק האמצעי בחטיבה של שלושה פרקים שעוסקים במושגים שקשורים בחיים. הפרק הקודם עסק ברוח, כאן נעסוק בנפש, ובפרק הבא נעסוק בחי או חיים. נפש הוא שם משותף. הוא שם הנפש החייתית המשותפת לכל חש, והציטוט כרגיל, אשר בו נפש חיה. היוונים ובעקבותיו, ובעקבותיהם הרמב״ם, רואים את ההבדל בין צמחים לבין בעלי חיים, בזה שלבעלי חיים יש נפש שמאפשרת להם לחוש ומאפשרת להם לנוע, שני דברים שלכאורה... אין לצמחים, צריך להתעלם פה לפחות מעניין של צמחים מטפסים וכאלה, שזה עניין יותר לכאורה מכני ופחות נובע מהחלטה רצונית, נקרא לזה ככה, של לברוח ממשהו או להתקדם כלפי מה שהוא מועיל. הוא גם שם לדם, לא תאכל הנפש עם הבשר. כן הוא שם הנפש המדברת, דהיינו צורת האדם. חי אדוני אשר עשה לנו את הנפש הזאת. זה ציטוט מירמיה. כשהיוונים מדברים על ה... או אריסטו מדברים על ההבדל בין בני האדם לשאר בעלי החיים, ההבדל הוא שלבני האדם יש את היכולת לחשוב, להפעיל את הפונקציות המתקדמות יותר של השכל, של החשיבה, והמונח המפתח הוא לוגוס, ולוגוס זה ביוונית בעצם גם עניין של שכל ומחשבה, וגם עניין של דיבור. הרחבתי על זה כשדיברתי על הרקליטוס, אפשר למצוא את הלינק כאן או בתיאור. ובעצם כשהמפרשים הערבים ניסו לתרגם את המושג הזה, הם דיברו על הנפש המדברת, ומשם הרמב״ם ושאר הפילוסופיה העברית של ימי הביניים שווה את המושג הזה. הוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, והייתה נפש אדונית צרורה בצרור החיים, זה הציטוט של אביגיל. שאומרת לדוד, שאמירה שהיא לא הכי ברורה במקור, אבל מפרשים אותה כמובן לעניין השארות הנפש. ממש כמו בפרק הקודם, אפשר אולי לראות כאן איזושהי אינדיקציה לעמדה לא טריוויאלית של הרמב״ם, כי אם במקור היינו שמחים שהישארות הנפש, אולי היינו שמחים שהישארות הנפש הייתה של כל הנפש שלנו, שפשוט... כל הדבר הזה שבגללו, כל התודעה שלנו, נקרא לזה ככה, אם מות הגוף תמשיך לחיות, כאן אומר הרמב״ם, רגע, כאילו, מזה שהוא אומר, וכן, זאת אומרת, הוא גם שם הדבר הנשאר מן האדם אחרי המוות, משתמע, אולי, שזה לא בדיוק אותו דבר שדיברנו עליו קודם, שזה שם הנפש המדברת, זאת אומרת, הפונקציה השכלית של האדם, אולי זה משהו נפרד. וגם בפרק הקודם הפניתי לסרטון אחר שלי, אפשר, אפשר לראות שם. כן, נפש הוא שם לרצון, לאסור שריו בנפשו, דהיינו ברצונו, זה ציטוט ממזמור בתהילים קה, שיש בו כמה פסוקים שמדברים על יוסף. וכמוהו ואל תיתנהו בנפש אויביו, כלומר אל תמסרנו לרצונם. וכמוהו, לדעתי, אם יש את נפשכם לקבור את מתי, זה בבראשית, כלומר, אם זה בכוונתכם וברצונכם. וכמותו, ציטוט מירמיהו, באחד מהתקפי העצבים של אלוהים, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי לעם הזה. זאת אומרת, זה, זה לא רק בגללך, ירמיהו, שאם אתה היית קצת יותר מוצלח, אז הייתי קצת יותר נחמד כרגע, גם משה ושמואל כאן, לא היו מצילים את המצב. כלומר, פירושו, איני רוצה בהם, בבני ישראל, כלומר, איני רוצה שיישרדו. כל אזכור של נפש הבאה ביחס לאלוהים יתעלה היא במשמעות הרצון. כפי שכבר ציינו לגבי דבריו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה. וזה ציטוט שדנו בו בפרק הקודם כשדיברנו על לב. שפירושו ברצוני ובכוונתי. על פי המשמעות הזאת יהיה הפירוש של ותקצר נפשו בעמל ישראל. זה ציטוט משופטים. רצונו פסק מלצער את ישראל. מכיוון שהרמב״ם יעמיק בניתוח של הפסוק הזה עוד רגע, בואו נקרא את המקור, כי לא בטוח שכולנו זוכרים. אז זה כשבני עמון באים להילחם נגדנו, וגם בני הגלעד, אז יש לנו אמירה כזאת של אלוהים. ואומר אדוני לבני ישראל, הלוא ממצרים ומן האמורים, מן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון, לחצו אתכם. ותצעקו אליי, ואושיע אתכם מידם, זה מה שהיה פעם. ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אליי אלוהים אשר בחרתם בם, הם הושיעו לכם בעת צרתכם. ואמרו בני ישראל אל אדוני, חטאנו, עשה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל. אז מה זה ה"ותקצר נפשו בעמל ישראל"? הרמב״ם בעצם אומר, הוא, הוא, הוא הסכים, בעקבות זה שהם חזרו בתשובה, הוא הסכים לחזור בו מהעמדה המאוד אגרסיבית, שלא לומר פאסיב אגרסיב שהייתה לו קודם. אז "ותקצר נפשו בעמל ישראל", רצונו פסק מלצער את ישראל. ותקצר נפשו מהעמל, מהצרות של ישראל. את הפסוק הזה לא תרגם יונתן בן עוזיאל כלל, ראינו כבר שיונתן בן עוזיאל הרמב״ם מסתמך או מהלל לא אחת את הגישה שלו בתרגום שלו של המקרא לארמית, כי יונתן בן עוזיאל מאוד מקפיד לתרגם את הדברים בצורה שמרחיקה עד כמה שניתן את ההגשמה, את התפיסה של למשל שיש לאלוהים גוף. אז את הפסוק הזה לא תרגם יונתן בן עוזיאל כלל, מכיוון שהוא הבין אותו על פי המשמעות הראשונה. שלאלוהים יש נפש, הנפש החיה הרגילה שיש לה נמלה פה ליד, וגם לי ולכל אחד מאיתנו. ומכאן בעלו לו היפעלות, זאת אומרת, לכאורה האל הוא נפעל, זאת אומרת, ותקצר נפשו בעמל ישראל, זה כאילו הוא השתנה, הוא הופעל איזשהו רגש או משהו כזה, שזה משהו שהרמב״ם מאוד לא אוהב, כפי שכבר דיברנו על כך באחד הפרקים הקודמים. ולכן נמנע מלתרגמו. זאת אומרת, בתרגום שלו, ה"ותקצר נפשו" בעמל ישראל, ה"ותקצר נפשו" הזה מופיע פשוט בעברית, בתוך, ה, בתוך גוף התרגום הארמי. אבל כאשר מבינים אותו, את המושג נפש במשמעות האחרונה הזאת, של הרצון, יהיה הפירוש ברור מאוד, שכן נאמר קודם לכן שהשגחתו התעלה שרה מהם עד שעבדו, באלף. הם זעקו לעזרה ולא עזרם, אך כאשר הפליגו בתשובה, ורבה שפלותם. והאויב גבר עליהם, רחם עליהם, ורצונו, וזו המשמעות של נפשו כאן, לפי הרמב״ם, פסק מלהמשיך את צערם ושפלותם. דע זאת אפוא כי מופלא הוא. הב הבית בדבריו, בא עמל ישראל, מה זה ותקצר נפשו? בא עמל ישראל, תהיה במקום מין. כאילו אמר מין עמל ישראל. אומרת, נמאס לו מהעמל של ישראל, מהצרות שלהם. המילונאים מנו דוגמאות רבות לכך. כמו והנותר בבשר ובלחם, או נשאר בשנים, או בגר ובאזרח הארץ, וזה תדיר. עד כאן הפרק הזה, אז אם לסכם, ניתחנו את המשמעות של המושג נפש. הרמב״ם טוען שבכל מקום שהמושג נפש מוסב על אלוהים, הכוונה היא לרצון, לא לנפש כמו הנפש שיש לנו. על הדרך ראינו אולי רמז שנותן לנו הרמב״ם לגבי הישארות הנפש. כאמור, אחד הנושאים היותר מעורפלים במורה נבוכים. נזכיר שבתיאור אפשר למצוא סרטון שלי שמדבר על אחת הפצצות שלדעתי הרמב״ם מתמין במורה נבוכים בהקשר הזה. עד כאן להפעם, להתראות.